0: Hola, mi nombre es Brice Isabel Morrán Cristóbal. Este podcast trata del libro Crear o Morir, del autor Andrés Oppenheimer, donde con un sorprendente optimismo sobre el futuro de América Latina. Oppenheimer revela en este libro las claves del éxito en el siglo XXI, donde la creatividad e innovación serán los pilares del progreso. Es muy conciso con todos los elementos claves. Se define como Silicon Valley al parque tecnológico ubicado en California, en donde se localizan una gran cantidad de industrias que desarrollan dispositivos informáticos o semiconductores cuyo material base en su mayoría es el elemento silicio, tal es el caso de Apple, eBay, Google, Intel, entre otras, con la finalidad de descubrir el secreto del éxito de este complejo tecnológico. El autor se dedicó a realizar una investigación a fondo a través de entrevistas a diferentes personajes cuya creatividad e innovación los han llevado a la realización e implementación de sus ideas. En el caso de Vicky Kuaibat, que es vicepresidente académico de investigación e innovación de Singularity University, comentó que el secreto del éxito es la gente, es decir, que las mentes creativas se sienten atraídas por un ambiente de aceptación hacia la diversidad cultural, esta diversidad se ve y se, y se traduce como ciudades multiculturales, asimismo se puede observar que la riqueza no se encuentra en los recursos o incentivos económicos, sino en el talento de la gente lo que sí es importante es que todo ese talento esté respaldado por buenos sistemas educativos. Uno de los obstáculos para que se den este tipo de comuni comunidades en los países latinoamericanos
1: es la burocracia,
0: que impide en la mayoría de los casos la innovación. Existen tantos trámites que dificultan la apertura de nuevas unidades, de negocios o de nuevas empresas, que las personas terminan por rechazar la idea o mudarse a otro lugar o país donde este trámites sean menores y, y, o se cuenten con mayor flexibilidad para dar inicio a la implementación de sus ideas. De hecho durante todo el capítulo se menciona que las mentes creativas o innovadoras tienden a juntarse en lugares fuera de los estándares de las organizaciones como son en cafeterías, librerías o restaurantes. En estos lugares ocurre un proceso social y comparten ideas, dan soluciones a algunos problemas a pesar de no conocerse. También llegué a la conclusión un tanto controversial de lo que los lugares más propicios para la innovación son aquellos en donde florecen las artes, las nuevas expresiones musicales, donde hay una gran población, donde hay buena cocina, además de universidades que pueden transformar la creatividad de innovación. Esto se maneja como preámbulo para considerar que existen lugares en Latinoamérica con las características para albergar creatividad y que a su vez florezca la innovación, ya que se cuentan con algunas universidades que pudieran destacar, aunque actualmente no figuren entre las mejores del mundo. Tenemos el caso de México, Brasil o Argentina, por ejemplo. Es muy importante que destacar que según Florida, los lugares donde florece la innovación tiende a glorificar el talento más que el dinero. En una página del libro viene un pequeño texto que dice La gente aprende de sus fracasos y es reconocida por lo que saben hacer más no por lo que tienen, como es el caso de, de Steven Jones, padre del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer. También está el caso de Bill Gates, empresario informático y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft junto con Paul Alley o Mark Zuckerberg programador, filántropo y empresario estadounidense conocido por ser el creador de Facebook. Como un referente en el mundo del futuro, la consigna de las empresas será crear morir, refiriéndose a que las diferentes organizaciones deberán tener la flexibilidad de innovar para satisfacer la demanda de la sociedad, de hacer o fabricar nuevos productos que cumplan o excedan las expectativas de la misma. Como un ejemplo de producto innovador tenemos las impresoras 3D, las mismas que se dieron a conocer de forma comercial en el 2013, gracias a la mención que hizo el presidente de los Estados Unidos en ese momento a Barack Obama, uno de los discursos como un invento realmente innovador que podría evolucionar la forma en cómo se fabrican las cosas. También tenemos los aviones no tripulados o drones, ya han sido utilizados con anterioridad en fines pélicos, sin embargo, hoy estos ya son fabricados con una escala con fines comerciales para que cualquier sector de la sociedad pueda hacer uso de estos. Desde tomar fotografías, llevar medicamentos, servicio de guardacostas, entrega de pizza a domicilio o modificar la forma de entrega de paquetes o documentos. Por otro tanto, igual se habla de los autos que no requieren conductor, según van Brad Templeton, que trabaja actualmente para Google. Es un auto que ofrece mayor seguridad, pues reduciría el número de muertes por accidentes automovilísticos hasta el 90%. Hay una pequeña frase que dice, Silicon Valley donde el fracaso es una experiencia de trabajo que sufre la mayoría de los triunfadores, de Andrés Oppenheimer.